0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良，文修，莫千林。第四集，又是万恶的星期一，我坐在办公桌前，心里咒骂，手里却没停下写邮件。女上司从我桌前路过。我还未抬头，他就轻敲了桌子，勾勾手指，让我跟他进办公室。半小时后，我抱着几个合同刚坐下，座机铃声大作，一个“维”字还没说出口，就被机场广告部的主管骂了个狗血喷头。我,我恨不得在电话这头点头哈腰。啊啊、最终对对对千说万说，才劝得对方消气。一抬头，看见办公室里竟只剩下我与另一位同事。原来都到午饭时间了，右手拎着外套往外走去，左手拿着手机，看到更新的美剧，不由得慢下了脚步。Doris， 女上司 Sarah 的声音传来，我正要转身回话时，一个软软糯糯的回答让我停住了脚步。没有看见呀，早晨他好像是没来呢。我心中冷笑。就这么一问一答，若不是我早晨正好被叫进去过，还真是又被黑的漂亮。下楼正好遇到同事，于是一起吃饭。Doris， 我听到你早晨在跟机场广告部的主管吵架。一位男同事看似关怀，实则定罪。哎呀 ，Doris， 你不要气他们嘛，反正人家是甲方，都是人家说了算，你吵不过的。另一位女士看似劝架，却坐实了我的行为。吵就吵了，多大点事儿？丫就是欠收拾，甲方也不能这么欺负人。添油加火的能耐真好，巴不得我脑袋一热真去吵。我家在他们中间，直觉得可笑，只淡淡的回了一句：“听说这个案子是 Siri 准备跟进的，我只是协助而已。”不得不说。变态女上司有时候真的是块很好的挡箭牌。一顿饭如坐针毡，一吃完我就找机会赶紧溜走去见客户。刚开车走到国贸，丛小姐的电话打了过来。喂，你在做什么呀？她娇滴滴的冲我撒娇。快到你公司了，要不要下来喝杯咖啡？如果您不忙的话，我口气也揄，内心却是真正需要他。<笑>好嘞，十五分钟够不够你开道啊？那我先下去等你好了，老地方。丛<笑>小姐立刻笑逐颜开，走进咖啡厅，老远就看着他侧着脸看窗外，嘴巴抿着，手里拿着烟，穿着一件灰麻色西装外套，里面是件华伦天奴米色针织连衣裙，刚好是前几天 Vogue 杂志上的新款。脖子上一串黑珍珠，各个目测直径都有一厘米，高级又不失温柔的搭配。去非洲玩的如何啊？我眨眨眼，想听听一闻一试。他倒是淡定，招手叫了服务生，一杯美式，还不错。我喜欢动物嘛，开心开心就好了。然后把手边的白水杯子推给我，示意我喝，又盯着我看了三四秒钟。你怎么看起来愁眉不展的样子？是有什么事儿？一语戳中，我忍不住开始吐槽办公室里的明争暗斗。他听着想了想，慢条斯理的开口分析：“从前都没有对你这样明显的排解，突然众人都多多少少有这样的态度出现，分明是你占了便宜，或者夺了别人的口粮。”不可能的，我立刻否认。自己的分量我很清楚，哪里会有这么大的威胁？我记得上次你的上司带你出去应酬，是不是？以前你就算应酬，也不会接触到这么核心的客户。看来这是上司有意带你的心态。若不是有意题吧，那就是他故意要借众人的力量害你。你有没有得罪过你的上司啊？这么说来，大家的态度大约就是从那次应酬后开始的。至于上司，我还真的不确定。我越想越奇怪。女人的嫉妒源于攀比心，你要始终记得，在同性面前，如果不是某处优势可以厉害到让他们化嫉妒为羡慕，那就宁可不要让他们知道。从小姐神情严肃，她从来都是一个认真起来格外认真的人。我个人推测，或许是上次你出去应酬的客户。本来就对你有意思，但这份意思没来得及让你知道，却被你的女上司知道了，所以他才带你去应酬的。顺水推舟的人情做完也就罢了，但这样一来，中标的事若成了，功劳却都成你的了。他那么辛苦的工作，怎么可能让你白白得了便宜？可他又不能得罪客户，只能带着你。可你又不知此事，他无从发起。只得借别人的手跟你过不去，就怕你一个开窍，让他鸡飞蛋打。那现在我也不能跟他去解释什么，何况我一去找他，岂不是认定就是他在害我？他若恼羞成怒，我会更惨的。找个机会跟他表表忠心，让他知道你没有什么心思越级，更没有这份慧根。我苦恼地喝了一口咖啡，眉头紧皱。就算如此。其他同事也已经这样对我了，又不能一个一个去解释。他拍了拍我的手背，手指尖上暗灰色的甲油闪着光泽，那只宝石戒指还戴着。你记不记得我高中刚开始的时候有件事儿？是说那个误会？我记得，女孩子在初高中时期非常容易走弯路，刚开始萌发小聪明、小情感，这片沃土上有敏感多情。也有嫉妒和狭隘。丛小姐在跟自己的闺蜜圈还不熟的时候，刚好有一件小事被抓住把柄，嫉妒她的女孩子们成群结队的造谣，总有人在跟她擦肩而过的时候窃窃私语或者大声耻笑。面对这些，丛小姐很淡定，她也会难过，也会愤怒，但她知道谁沉不住气谁就输了。她一切都听不见、看不到的样子。照常做自己的事，时间长了，大家一转眼发现这个淡定的丛小姐真是怎么看怎么顺眼。做错事的一定是那个暴跳如雷、到处宣扬的人。丛小姐笑了笑，缓缓说：“<笑>你记住，无论你做错事还是做对事，沉住气是唯一笑到最后的法宝。”我点了点头，他面对任何事情都冷静自持。他大概是一个八十岁的老人投胎，忘了喝孟婆汤。除了感情，突然觉得好累啊！大家都只是吃口饭，挣点钱，工作又不是人生的全部，为什么要拼死拼活？我沮丧又失望，看着北京这灰蒙蒙的天，心情不由得更加沉重了三分。丛小姐抿着嘴笑，掏出一个小镜子。拿着正红色唇油补了一点在嘴唇上。言言呀，世界没那么好，也没那么坏，好与坏完全在于你在食物链的第几层。你在底下，世界就可怕；你在上面，世界就美好，就这么简单。那岂不是与动物界没区别？我更加困惑。<笑>你以为人进化了一点就真的高级了？他笑得花枝乱颤，眼睛里却是一层薄薄的凉气。说到底，不过还是动物本性。这个世界哪里是花花世界呀？恐怕是那大森林一样，危机四伏，挑战重重，稍不留神就要死得全尸都不留。你以为这只是工作？那是因为你没有了这份工作，也要不了你的命。可有的人，很多很多人。没有了这份工作，他就吃不上饭、睡不了觉，就要挑战生存极限了呢。他语气轻快，却叙述了一件残酷又真实的事。我开着车去往客户公司的路上，从高架桥上看着这个城市，一栋栋大楼里住着的人们，莫不是苦苦寻路的蚂蚁？会议室里开口骂的下属，体无完肤的老板，莫不是百兽之王却肩负重责的狮子？走廊里辛苦一天都拖不完地的清洁工，莫不是一吹就散的浮萍？而那个高高在上、看似轻松实则辛苦的丛小姐，不就是优雅杀手却死亡率极高的猎豹？原来这世界看似花花绿绿、纷纷扰扰，拨开了却只有这简单的生死之争而已。我心头浮上一层悲意，点化我的丛小姐日日都是这样思考的吗？夜夜都是面对这样的困境，所以不成眠的吗？又想起下午的谈话，忍不住拨电话给他。喂，亲爱的，你今天不应酬吧？我想去你家喝点酒。我不常提出这样的要求，以前他总是来我家喝酒。他笑得咯咯的，像是看穿了我的心思。<笑>当然可以，我一会儿下班去超市买点好吃的，在家里等你哦。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。围着一桌子零食和甜点，她独独捧了一盒周黑鸭不放手，吃光抹净后吮吸手指的样子实在很孩子气，惹得我不时嘲笑她。嗯，对了，下午忙没顾上告诉你，什么事儿？上次我和周飞从非洲回来。他提出过段时间要带我去美国看他妈妈，啊，这不就是要见家长的节奏？你们要结婚啊？叔叔知道这事儿吗？你们会不会太草率了？我连珠炮一样的问题一股脑抛了出来，实在是被他的话吓得惊住了。丛小姐喝了口红酒，却不回答我。你好好尝尝这瓶酒，法国带回来的勃肯地香波穆西尼，口感很不错。不过我刚吃了那么辣的鸭脖子，破坏力太强。<笑>我盯着他不松开，老实交代你怎么想的？哎呀，酒不醉人人自醉啊！我醉了，我醉了。他佯装倒向身后的沙发，我一把拉住他的胳膊往腰部袭击。<笑>好了好了，我说还不行吗？知道我怕痒。你也是一招用一辈子啊！我立刻做端正，听他讲。是这样的，我想来想去，我今年年底就二十六岁了，男朋友也交过不少，心里其实也没什么期盼了。你知道，自从跟方晨宇分开，我一直不再真心待人。但是周飞实在是让我莫名其妙的有了安稳感。我总觉得他什么事都有办法。上次他带我去非洲玩。我才知道他喜欢我有一年了呢。说到这里，他居然有些脸红起来。丛小姐站起来，拿出一叠照片给我看。你看，我喜欢长颈鹿，他专门带我去看的。结束之后，还替我买了一只小小的玩偶放在我车里。照片上，丛小姐大笑的表情非常自意。有一张，她还学着身边的长颈鹿，鼓起脸庞，垂下眼角，长睫毛耷拉着。嘴边却含着笑。我有时候会突如其来的想起什么就要去做，周飞总是会先安抚我，再满足我。比如我突然要改变行程，耽误一天去做一件看起来很无聊的事情，他也不会生气。从，说实话，不知为什么，我觉得周飞很难接近。我一直对周飞有着这样的感觉，莫名其妙却很深刻。从小姐看着照片，没有抬头。也许是你不太了解他，而他这个人确实也不怎么和人太热情的打交道。他是金牛座嘛，很慢热很慢热的人呀。但是他一点也不抠门，我打趣道。<笑>不不不，他不是不抠门，但是金牛座爱享受爱物质的本质还是没变。你要是看到他的家，就知道他有多会享受。如果他生在了古代当了皇帝，一定是穷奢极欲的皇帝。拿着的红酒杯里的酒差点洒到他最喜欢的马毛地毯上。他妈妈在美国，纽约，他们家到底什么来头啊？我禁不住内心的好奇，这个八卦早已经埋在我心里好久了，一直憋着没问。丛小姐放下照片，想了想说：“嗯，这么说吧，他爷爷咱们在历史书和政治书上都见过的，他妈妈跟他爸爸是门当户对，但性子都很烈。”那个年代敢离婚的也没有几个人，听说当时都闹到领导那里去了。他用食指指了指上面，后来他妈妈就出了国。周飞是长孙，爷爷爸爸又严格，就没有跟着他妈妈去定居，只是时不时去看望他。听说啊，他妈妈当年是出了名的一枝玫瑰花，又美又刺。那也就是说，周飞那个弟弟跟他不是同母了，不是，妹妹也不是。哇，你以后的家庭好复杂呀、啊！丛小姐打了我头一下，八字没一撇呢。不过他家里复杂，我是一直知道的。具体是什么样子，还得相处着看了。所以你说他在这样的环境里长大，怎么可能像你我一般那么没心没肺、自由自在呢？更何况他还是个男孩子，什么事情都憋在心里，恐怕也是日久难以消化。我看你对他倒是挺在乎的。已经能为他想的这样多了，在乎我肯定是有的，但是我不敢。我要保护我所剩不多的对爱情的希望和耐心，给最后陪我一辈子的人。我喝了一口红酒，不去尝试怎么能知道呢？他低头转了转手上的戒指，那只镶嵌着粉色宝石的戒指在灯光下波光潋滟。我不由得沉了沉心，那个人还在他心里，只是被他埋得太深。爱情这东西就像马桶边上的卫生纸，你总觉得还多着呢，结果等到急用的时候一伸手，才发现已经没了。<笑>你这人比喻什么不好？比喻成卫生纸，<笑>我哑然失笑。<笑>怎么不好？你看，卫生纸丢掉就丢掉了，有谁会看见里面包着什么？只有自己知道罢了。明明是句玩笑话，这个时候他在昏暗的灯光下说出来，却让我感到无力又悲凉。唱片机里没声音了，他起身去换唱片。我看着他纤细的脚踝，光脚走在地板上，裸粉色的丝质睡衣泛着幽暗的光嗨 i 音响里缓缓地流出一个低沉的男声。我们该看看一一选选选选选选择择择择择择个人不不不爱？离开，我我我们们们很努力，得得精精彩。彩。好，让起来来。自在，着做感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说。我的闺蜜丛小姐，作者吴奇，播讲叶良文修，莫千灵。